0: Hoy vamos a visitar Tabasco, vamos a conmemorar eh, los 500 años de la batalla de Cintla o Centla. Es eh, la primer batalla, el primer enfrentamiento de españoles encabezados por Hernán Cortés y los pobladores originarios, mayas chontales de esa región. Vamos a hablar de este tema porque en el 2021 tenemos tres conmemoraciones importantes: los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, de Tenochtitlan, los eh, 500 años de la toma, de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de nuestra independencia nacional. Todo esto en el 2021. Por eso hoy vamos a dar a conocer cuál es la ruta que vamos a llevar a cabo en el marco de nuestra memoria histórica, del rescate de nuestra memoria histórica, cuál va a ser la postura del gobierno de México. Entonces, ese es el motivo de la visita hoy a Centla, eh, Tabasco. Y vamos también a informarles eh, ahora mismo sobre eh, la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Es un tema que ustedes eh, plantearon quedó pendiente y ya se tiene la información general, Alejandro Encinas nos va a hacer la presentación y vamos a comenzar con eso y luego abrimos lo de la sesión de preguntas y respuestas.
1: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como lo ofreció el señor presidente, el día de hoy vamos a dar cuenta de la situación en que se encuentra el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Como ustedes saben, este mecanismo se creó en julio del 2012 en cumplimiento del artículo primero de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de Periodistas. En esta ley se establece como una responsabilidad del Estado el garantizar la vida, la integridad, libertad y seguridad de todas aquellas personas que en la defensa de los derechos humanos o el ejercicio del periodismo enfrentan una situación de riesgo. Y las medidas que se adoptan en torno a este mecanismo resurgen surgen de una junta de gobierno que está integrada no solamente por representantes del gobierno federal, sino por órganos autónomos y representantes de los propios periodistas y los defensores de los derechos humanos. Yo creo que esto es muy importante destacarlo. Porque la Junta de Gobierno, quien es el órgano colegiado de establecer todas las medidas dentro del mecanismo de protección, así como identificar la situación de riesgo en que se encuentran tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas, son quienes toman esta decisión. ¿Quién integra esta Junta de Gobierno? Son fundamentalmente nueve representantes. tres del Gobierno Federal la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dos órganos con autonomía constitucional que son la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuatro representantes del Consejo Consultivo que por lo general son dos representantes de periodistas, dos representantes de los defensores de derechos humanos. Más aún, El Consejo Consultivo Ciudadano se integra por un presidente, cuatro defensores de derechos humanos y cuatro periodistas. Al mismo tiempo, esta Junta de Gobierno tiene como invitados permanentes, con derecho a voz, a la Oficina en México del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, al Poder Judicial de la Federación, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, o al Presidente o Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las medidas que adopta del mecanismo de protección? Son de tres tipos. El primero son las medidas urgentes que tiene que ver con situaciones de alto riesgo, que implica la evacuación de la persona que se encuentra en situación de riesgo, su reubicación temporal, el que se le asignen escoltas de cuerpos especializados, que se protejan los inmuebles en los que se encuentran, y todas aquellas medidas que se requieran para salvaguardar su vida, integridad y libertad de las y los beneficiarios. El segundo tipo de medidas de protección son las vinculadas a cuestiones tecnológicas y físicas, que va desde la entrega de botones de asistencia con la aplicación de localización, equipo celular, radio o telefonía satelital, la instalación de cámaras, cerraduras, luces, otras medidas de seguridad en las instalaciones donde laboren o donde estén viviendo, el que se les otoren chalecos antibalas, detector de metales, automóviles y todas aquellas que se requieran para salvaguardar su integridad. Y un tercer tipo de medidas son las medidas de carácter preventivo, que tiene que ver con tareas de difusión y capacitación sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, eh, la publicación de instructivos, manuales, cursos de autoprotección, la creación de conciencia pública sobre la importancia de los derechos humanos y del ejercicio de la actividad periodística, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y todas las que se requieran. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Desde que llegamos al gobierno, tenemos Llevar al gobierno 790 personas bajo el mecanismo de protección. 498 defensores de derechos humanos que representan el 63% y 292 periodistas que representan el 37% de las procedencias sujetas al mecanismo de protección, concentrándose particularmente en diez entidades donde está el 62% de los beneficiarios, destacando la Ciudad de México con cerca del 17%, Veracruz con el 9.6% y Guerrero con cerca del 9%. ¿Qué situación estamos enfrentando dentro de la operación e implementación del mecanismo? Hay que asumir que lamentablemente, y esto lo hemos discutido al seno de la Junta de Gobierno y con los beneficiarios, más aún, la semana pasada tuvimos una reunión para analizar en particular esta situación en el estado de Chihuahua para ver todos los planes para atender situaciones de contingencia, se detecta que el mecanismo, pues, tiene medidas fundamentalmente reactivas. No se atiende la parte preventiva, no solo de quienes están sujetos al mecanismo de protección, sino de los periodistas o los defensores en general. En estos momentos estamos analizando eh, distintos instrumentos que nos permitan a partir del análisis de redes abiertas, de fuentes abiertas de información, identificar cuando se vaya a generar una situación de riesgo a cualquier periodista o defensor de derechos humanos sin necesidad de que forme parte del mecanismo de protección. También hay que evitar las medidas de carácter burocrático y fortalecer en la medida de lo posible las medidas de prevención cuando no se atiende la situación de riesgo. Otro problema de los que hemos detectado es que existe una empresa privada que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos que se designan a cada uno de las personas que están sujetas a la protección y que reporta deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal. Ustedes recordarán, ha habido un presupuesto asignado que ha sido insuficiente, todavía a finales de la administración anterior, Incluso en el periodo de transición tuvimos que intervenir para que hubiera una ampliación de 75 millones de pesos para poder garantizar no solamente el cierre del año, sino el inicio de operaciones en el mes de enero, por lo menos, lo cual se logró. Hay que analizar los protocolos de análisis de riesgo, se necesita calificar particularmente a las personas encargadas de realizar la evaluación de riesgo de las personas que solicitan su ingreso al mecanismo y mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, donde si bien eh, ha habido instrumentos y mecanismos de coordinación todavía son insuficientes. Voy a ponerles un ejemplo, uno de los más cuestionados de la situación que guardan algunas de las medidas, y particularmente tiene que ver con el uso de los 792 botones de asistencia que actualmente se encuentran activos para periodistas y defensores de derechos humanos. Donde como pueden ver, de los 792 botones, bueno, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón. Los 100 más lo tienen apagado entre 61 días y 150 días del año, y si bien un número importante, 230, lo tienen activo prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual su uso. Esto nosotros lo entendemos como parte de los mecanismos de, bueno, parte de la falta de confianza en la autoridad. ¿Cuál es el argumento que muchos de ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan o mantienen de manera permanente y sistemática prendido el botón de seguridad, es que dicen que no quieren que la autoridad sepa dónde se encuentra que es un tema de fondo, no es un asunto solamente de falta de credibilidad, pero si es el Estado el responsable de garantizar la seguridad y la protección de las personas, pues tenemos que saber dónde están y son de los temas que tenemos que analizar porque las personas sujetas a los mecanismos de protección ya sea individual o colectivos también deben de cumplir normas de autoprotección que nos permitan garantizar la protección del Estado, pero que ellos mismos coadyuven en su propia protección. Pongo este ejemplo que quizás es uno de los más sensibles, en donde además de las fallas que existen en la instrumentación de este sistema, donde se pierde la señal, donde no hay georreferenciación, donde no hay respuesta inmediata en ocasiones a la situación de emergencia por parte de la empresa encargada de prestar este servicio, también existe esta falta de confianza y el no uso de una de las medidas de protección que tienen la mayor implantación dentro del mecanismo. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos en la revisión general del mecanismo? En primer lugar, se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación, al fideicomiso que maneja los recursos de este mecanismo. ...se está realizando una evaluación externa por parte de las oficinas en México... de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos... ...y se está realizando la conducción de la Junta de Gobierno... ...para que se pueda hacer una evaluación conjunta con todos los beneficiarios... ...y este primer documento estará concluido en el mes de abril... ...la evaluación de la Junta de Gobierno junto con los usuarios. Está en proceso también el, el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la policía Fael preventiva aunque hace unos momentos en la reunión que acabamos de terminar del gabinete de seguridad, el presidente de la república ha instruido para que también el área de protección a funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional coadyuve para resolver esa situación de la mejor manera por lo, al mismo tiempo por lo dedicado, que es importante de estos servicios de protección a la vida e integridad de eh, los usuarios, los beneficiarios del mecanismo vamos a mantener en tanto no esté resuelto todos los mecanismos de protección no vamos a poner en riesgo absolutamente a nadie Vamos a mantener los servicios de la empresa, pero bajo un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo. Estaremos interviniendo en el seguimiento de la empresa, pero con toda seguridad, en el momento en que asumamos esto como debe de ser una responsabilidad del Estado que no puede delegarse a un particular, sino que tiene que ser directamente el Estado, haremos un replanteamiento de todo, lo cual nos implicará incluso... Un ahorro por lo menos del 15%, más de 30 millones de pesos que actualmente se canalizan a una empresa particular. De la misma manera, se están reforzando los mecanismos de cooperación entre los órganos locales y el federal y vamos a dar un paso importante hoy estuvo la jefa de gobierno en la reunión de gabinete particularmente con el mecanismo de protección en la ciudad de México y el mecanismo federal más aún cuando aquí se concentran el mayor número de periodistas y defensores de derechos humanos que están sujetos dentro del mecanismo y en el caso específico de los periodistas lo que buscamos es involucrar directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores, donde lamentablemente cuando se presenta una situación de riesgo, pues no solamente los despiden, no los vuelven a contratar, sino que incluso parece que se boletinan y se estigmatiza a muchos de los periodistas que, cumpliendo con su responsabilidad, se ven eh, obligados a emigrar del lugar donde desempeñan sus labores. Y finalmente... Por supuesto, vamos a a promover una mayor cooperación internacional para favorecer la operación del mecanismo. En esto estamos trabajando con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lo que es USAID. Estamos trabajando con la Unión Europea, con la Embajada Británica, con las distintas agencias de la Organización de Naciones Unidas y en particular con los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en Colombia, Honduras y Guatemala. Y con toda seguridad, en la medida que se ha venido incrementando a cerca de 20% más el número de solicitudes para eh, incorporar este mecanismo, tanto a defensores de derechos humanos como a periodistas, se va a requerir de un incremento presupuestal que pretendemos cubrir de manera muy importante con eh, la eliminación del contrato, que es es oneroso y que eh, con ello tendremos recursos suficientes para la protección. Lamentablemente, desde el primero de diciembre al día de hoy, hemos tenido la pérdida de vidas eh, de eh, periodistas y defensores de derechos humanos. Eh, En el caso específico de los periodistas, tenemos registrados seis homicidios a partir del primero de diciembre, de los cuales solamente una de las personas, el caso de Rafael Muroa Manríquez en Baja California Sur, estaba bajo la protección del mecanismo los otros cinco no estaban dentro de la protección del mecanismo y de estos seis casos cuatro ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables del homicidio y en el caso de defensores de derechos humanos creo que esa lámina sí está porque no la habían incorporado en la presentación ya está Eh, tenemos nueve lamentablemente nueve decesos de los cuales solamente se han esclarecido dos en particular, el caso de Sinar Corso en Arriaga, Chiapas, incluso el Congreso Local ya promovió el desafuero del presidente municipal de Arriaga. En el caso de Samir Flores en Amisingo, se tienen eficaz a tres agresores, pero falta IS. A, con, a concretar la identificación de los autores intelectuales y de los otros siete está en proceso de investigación sin que hasta ahora se eh, hayan eh, detenido a todos los responsables materiales e intelectuales. También se hace el seguimiento de periodistas que han sufrido algún tipo de agresión los más recientes, el de Jesús Irán Moreno director del portal de noticias evidencias en Cuchitán, Oaxaca y el caso de Miguel Vadillo, director de Contralínea eh, que fue allanado su domicilio el pasado 23 de marzo yo creo que el mecanismo debe entrar en una nueva etapa de desarrollo con una participación más activa por parte del de gremio periodístico y por parte de los defensores de derechos humanos y necesitamos fortalecer sin lugar a dudas los mecanismos de cooperación entre la federación y los estados pero también los instrumentos de corresponsabilidad con los propios beneficiarios del mecanismo de protección es cuanto señor
0: presidente bueno pues si les parece abrimos la sesión y Vemos primero el tema, o sea, eh, que se ha expuesto, y luego lo general. Sí.
2: Buenos días, Felipe Fierro, de Chihuahua, de tiempo.com.mx. Para preguntarle por el caso de Miroslava, ¿qué hay de eso?
1: Bueno, Miroslava, como has dado a conocer en los días recientes... Eh, no se ha concluido el proceso de investigación, ahí hay limitaciones por parte de la actividad de la Fiscalía en el Estado de Chihuahua. Eh, por supuesto que debe haber coadyuvarse por parte de la Fiscalía General de la República y está en el pleno desarrollo del proceso, del del proceso judicial. Bueno, eso es un asunto que debe resolver el gobierno del estado de Chihuahua para desahogar de manera plena eh, esta situación y fundamentalmente la detención de los responsables que tienen plenamente ¿Pero concretamente aplicados. qué es lo que falta? Pues que concrete toda la pesquisa, todo el proceso judicial para su desahogo.
2: ¿Pero el gobierno federal no está interviniendo en el caso?
1: Estamos haciendo el seguimiento, hay que recordar que la Fiscalía General ahora es un órgano autónomo, en lo que corresponde al mecanismo se está haciendo el seguimiento para que se cumplimente toda la carpeta de investigación.
2: ¿Pero la Fiscalía de Chihuahua no es autónoma?
1: Yo creo que no, pero si es un Estado distinto, nosotros no podemos intervenir directamente con ella.
2: ¿Pero entonces ¿ustedes tienen el caso o no lo tiene ustedes?
1: No lo tiene el gobierno federal, no está en el mecanismo, está en el ámbito del gobierno del Estado.
2: ¿Y qué es lo que sigue ahí? ¿Van a esperar o qué va a pasar?
1: El fiscal general de la República podrá tomar la determinación en cuanto a la atracción plena de esta investigación. Gracias. Uno y uno.
3: Eh, Buenos días, licenciado Encinas, licenciado López Obrador. eh, Humberto Padgett de Ciro por la mañana de Grupo Fórmula. Preguntarle con respecto al caso de Miroslava Bridge si el gobierno federal considera la pertinencia de investigar la supuesta línea política de intervención en su asesinato. Segundo, entendemos que hubo una reducción del presupuesto al mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. ¿De cuánto fue esa reducción y qué la justifica dado el caso en que se encuentra el... El actual estado en que se encuentra la seguridad de los periodistas en México. Anoche fue asesinado el sexto periodista de su gobierno, el licenciado López Obrador, un reportero en Sinaloa. Su cadáver fue arrojado bajo un puente. Yo quisiera preguntarle, con todo respeto, usted decía antes de ser presidente que eh, el insulto desde el poder es una amenaza. La recurrencia de llamar a la prensa que es crítica de usted como fifí. O conservadora no favorece el mal estado de las cosas ya de por sí muy descompuestas en el país? Muchas gracias.
1: Respecto a la primera pregunta, nosotros tenemos claro que todas las líneas de investigación, el caso de Miroslava deben ser desahogadas, ninguna debe quedar pendiente independiente de que la motivación sea política o en un atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión. En segundo lugar, no hubo un decremento del presupuesto. Estoy hablando que hubo incluso una ampliación, requerimos una ampliación de 75 millones de de pesos respecto al presupuesto que se asignó al mecanismo el año pasado y los 207 millones de pesos que hoy actualmente se van a ejercer están justamente en el umbral de los recursos que se asignaron para el 2019. O sea, no hay disminución. Y en el caso de las declaraciones del presidente sobre la prensa, yo creo que el presidente de la República tiene toda la libertad, así como escuchar la crítica, de emitir su propia opinión en un debate público sano entre los medios de comunicación y el Gobierno Federal.
3: Sí. Hola, buenos días, Marta Obeso de EsferaNoticias.com. Este es una realidad que en México están asesinando periodistas. Esta presentación del plan de protección a periodistas me suena un poco resignación del gobierno actual. Y yo quisiera saber si no tiene presidente de la República contemplado en su sexenio hacer un ataque frontal Contra todas esas personas que están matando periodistas en México. Y, licenciado Encinas, yo quisiera saber si tienen ustedes ubicados quiénes son los que están matando a los periodistas: el narcotráfico, los narcopolíticos. Y si usted pudiera decirnos a los periodistas de quiénes nos tenemos que proteger. Gracias.
1: Aquí no hay resignación alguna, por el contrario, hay un compromiso puntual de enfrentar y encarar este problema y garantizar el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la libertad de expresión. Y vamos a asumir plenamente nuestra responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables? Lamentablemente, como usted mismo señala, hay desde gente vinculada a los grupos delictivos e incluso autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y el primer paso para acabar con esa situación es acabar con la impunidad. Por eso es tan importante el esclarecimiento que se han hecho ya de algunos de los homicidios contra periodistas y proceder justamente a su castigo. No solamente se trata de acabar con la impunidad, sino, como lo señalé en mi primera intervención, fortalecer las tareas de carácter preventivo. Necesitamos no solamente que se nos informe por parte de los periodistas o defensores de derechos humanos cuando consideren que existe una situación de riesgo, sino nosotros debemos de prever y esto es algo novedoso que estamos impulsando, la identificación de situaciones de riesgo a través de fuentes abiertas o de redes sociales, donde existen ya instrumentos tecnológicos que nos permiten actuar con anticipación. Y, por supuesto, no va a haber impunidad en este tema. Hay que proteger, no, no tiene que protegerse de nadie, el Estado debe garantizar su seguridad. Bueno, los dos, uno yo no sé.
4: Gracias. Eh, ¿Tendrá el histórico eh, del 2012 a la fecha de cuántos casos han sido resueltos en el caso específico de los periodistas? Y, por otro lado, ¿este mecanismo en verdad sí sirve o no sirve, subsecretario? O sea, usted, pues la verdad yo le pediría muchísima, muchísima sensatez porque las estadísticas, los números que estamos escuchando reflejan otra cosa. ¿Qué pasó para que la Ciudad de México se convirtiera en uno de los lugares más peligrosos para crecer el periodismo? Antes escuchábamos eh, Tamaulipas, no, el propio Nuevo León, Sonora, Coahuila, no se diga la tierra de los desaparecidos. ¿Por qué se ubica la Ciudad de México? ¿Qué pasó en ese mapa criminal? Gracias.
1: Sí, por supuesto que tenemos la estadística, Luego voy a pedir al ingeniero Mastachi se las haga llegar. Existe la estadística puntual de todos los registros desde el inicio del mecanismo. No traigo aquí en la memoria todos los datos, pero se lo haremos llegar. En segundo lugar, efectivamente, dentro de la revisión del mecanismo, hace falta hacer un replanteamiento de su propio diseño. Creo que es muy importante que la mayor parte de los integrantes de la Junta de Gobierno Quien es el órgano que toma las decisiones, no sea el gobierno federal. De los nueve integrantes, cuatro son defensores de derechos humanos y periodistas. Dos son órganos autónomos, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y solamente hay tres representantes del gobierno federal. Con lo cual, implica una visión y una óptica distinta y que debe garantizar la seguridad. Sin embargo pues estamos viendo que esta composición no es suficiente sí creo que es necesario hacer una revisión de la ley en donde se fortalezcan los instrumentos que permitan que el Estado intervenga con mayor firmeza en los temas vinculados con este mecanismo y serán temas que llevaremos a la Junta de Gobierno y que seguramente se debatirán muy pronto en el Congreso de la Unión ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Creo que aquí se conjugan dos fenómenos Evidentemente, hay que asumir que el gobierno anterior hubo un debilitamiento de las tareas de seguridad y también de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos. En segundo lugar, que fue en un polo de atracción para la reubicación de muchas de las personas dentro del mecanismo. Por eso también es tan alta la concentración de personas sujetas al mecanismo en la Ciudad de México, porque son la gente que lamentablemente tuvo que emigrar de su lugar de origen hacia la ciudad, que es lo que también detona este incremento
2: Buenos
5: buenos días señor presidente Eh, licenciado Cinas, Omar Caballero de Noticias HOTV, una simple pregunta ¿cómo van a evitar que eh, los defensores de derechos humanos eh, pierdan la vida eh, pues precisamente a causa de de querer dañar la la imagen del presidente de la república la mayoría de los eh, adversarios que tiene el presidente han buscado la forma de dañarlo eh, consecuentemente durante estos últimos días y bueno, el caso de Samir es uno que sonó bastante fuerte y que tenía la intención precisamente de dañar al presidente por la situación de, de la termoeléctrica
1: Nosotros como autoridad Gracias. no podemos partir de una hipótesis de esa naturaleza nosotros tenemos que garantizar la protección de todas las personas y en este caso específico de los protectores de derechos humanos y de periodistas Y para eso es el fortalecimiento de todas las instituciones públicas. Estoy convencido que en este replanteamiento de las estrategias de seguridad y de protección a los ciudadanos, la Guardia Nacional va a permitir tener una mayor eficacia y capacidad de respuesta para enfrentar esa situación. Pero no queremos solamente quedarnos en la parte reactiva. Lo más importante es la parte preventiva para identificar oportunamente la situación de riesgo en que se puedan encontrar. Allá atrás, ella, por favor.
4: Buen día, Erika Ramírez de la revista Contralínea, subsecretario. Quisiera saber si se está contemplando la judicialización del ejercicio periodístico en este mecanismo, ya que vemos que muchos periodistas están enfrentando demandas por parte de, eh, del Estado mismo y esto mina el trabajo periodístico.
1: Por supuesto que el mecanismo no pretende judicializar el ejercicio de un derecho, por el contrario, el mecanismo debe garantizar la protección y y parte de esa protección es en caso de que hubiera alguna persecución judicial en el ejercicio de la labor periodística o la defensa de los derechos humanos, el mecanismo debe dar la asesoría jurídica y la protección para evitar una acción de esta naturaleza por parte de cualquier tipo de autoridad.
6: Buenos días, presidente, subsecretario, buenos días, compañeros, buenos días. Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Eh, subsecretario, usted hablaba de involucrar a los dueños de los medios de comunicación en este tema del mecanismo para la protección. Hemos visto cómo muchos comunicadores cuando son asesinados quedan en el olvido también desde los medios en los que trabajan y también hay cierta eh, desprotección, por decirlo de alguna manera, hacia los periodistas cuando van a algunas coberturas o algunas zonas de riesgo. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes estarían buscando para involucrar precisamente a los dueños? que además Además, dicho sea de paso, también hemos estado viendo ahora despidos masivos en algunos medios de comunicación y esa situación se está agravando día tras día. Gracias.
1: En realidad no debería haber ninguna disposición específica para que los propietarios o concesionarios de los medios de comunicación garantizaran los derechos laborales de sus trabajadores. Lamentablemente, en el caso del gremio periodístico, ni se paga el salario profesional, ni se tiene empleo permanente, La figura del freelance o del outsourcing es la que predomina. El momento que hay una tragedia de esta naturaleza no cuentan con seguro de vida, no cuentan la mayor parte de los medios con ningún tipo de protección social a los periodistas que debe ser su obligación. Hemos encontrado casos realmente vergonzantes. El caso de un periodista asesinado en Veracruz a quien le pagaban sus notas entregándoles 50 ejemplares diarios del periódico para que él los vendiera, o hemos visto también casos vergonzantes en el caso de periodistas desplazados que son estigmatizados por los propios propietarios de esos medios de comunicación de supuestos vínculos con actividades ilícitas. Yo creo que dentro de la revisión de la legislación en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos hay que evaluar la responsabilidad de de los dueños de los medios y particularmente de quienes gozan de concesiones públicas porque la radio y la televisión son concesiones públicas y en ese sentido el Estado sí puede tomar medidas para regular la responsabilidad de los eh, beneficiarios, de los concesionarios en la atención a los derechos de sus trabajadores bueno, se me diga, señor presidente. Sí. Ella. ¿sí?
4: Buenos días subsecretario Montserrat Sánchez de Reporte Índigo ¿Nos podría especificar más sobre la empresa a la que le van a hacer la auditoría? ¿Qué fallas le encontraron? si hubo sobre costos o algo más que ustedes la hayan encontrado?
1: Bueno, en primer lugar son los sobrecostos, evidentemente. Problemas, voy a decir uno, de los importantes, pues con el personal que contratan de seguridad. El reporte que tenemos es que la empresa no goza con con un permiso de portación de armas, sino que está empleando a marinos o militares retirados que portan el arma de cargo que les permite su jubilación. Esta es una USP. Y este. RCU, RCU, RCU. RCU, sí. Este. Y eh, pues es de las situaciones más delicadas, además de las fallas tecnológicas que, que se registran en la prestación de los servicios. Aunque también hay que reconocer que algunos elementos de esa empresa han actuado con mucha responsabilidad.
6: Gracias, buenos días. Eh, primero, eh, eh, subsecretario, que nos eh, aclarara el porcentaje en los casos de, que se tiene registrado, seguramente usted tiene la radiografía de los hechos, qué porcentaje de, de los casos de periodistas asesinados eh, tienen que ver con autoridades, ¿Qué, eh, qué porcentaje tiene que ver con cuestiones personales y con grupos criminales, si lo tiene.
1: No lo tengo aquí a la mano, se los vamos a hacer llegar y por supuesto teniendo mucho cuidado en la identificación del móvil del homicidio, porque ahí hay uno de los problemas en el seguimiento de este tipo de homicidios, donde en ocasiones se quiere estigmatizar a la víctima, ya sea criminalizándolo por tener algún vínculo con algún grupo delictivo, o derivando esta situación a una causa personal. Y yo creo que eso hay que analizarlo con mucho detenimiento y nosotros no vamos a ser parte de, esa, de ese proceso de estigmatización de
2: las víctimas.
1: Quienes nos hemos enfrentado desafortunadamente en los
6: últimos meses a estas situaciones de riesgo, hemos eh, detectado que el mecanismo no sirve. Eh, en, en el mecanismo no hay comunicación, no hay seguimiento, no hay acompañamiento, no hay defensoría. ¿El gobierno federal contempla eh, desaparecer este mecanismo y quizás crear otra figura, otra herramienta que sí sea responsabilidad del actual gobierno para que no se achaque lo que pasa a un mecanismo
1: que no sirve y que sea el propio gobierno actual el que se responsabilice de los casos? Ya lo dije con toda claridad. Por supuesto que no vamos a desaparecer un mecanismo de esta naturaleza en tanto exista una situación de riesgo en el ejercicio de estas actividades, pero sí requiere un rediseño e incluso, lo dije, una reforma a la ley para fortalecer las facultades, atribuciones y mecanismos de intervención del Estado mexicano. Usted me dice, señor Presidente. Una
0: más,
7: una. Muchas gracias, Esteban Durán de Vanguardia Veracruz. Independientemente de esta protección que pueda ofrecer el Estado a quienes se dedican a las investigaciones respecto al crimen organizado, yo creo que también es muy importante dar protección a todos quienes laboramos en un medio porque eh, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría de los propietarios abusan de nosotros, abusan de nuestras condiciones y abusan de la necesidad que tenemos nosotros de un trabajo. Inclusive engañan a las autoridades también, ¿por qué? Porque ellos dicen que pagan sus impuestos, pagan el seguro social, etcétera, cuando es mentira eso, y a nosotros igualmente nos engañan y quedamos completamente desprotegidos con la falta de seguridad social. Aquí sí es muy importante recalcar que esto debe de ser, y que debe de ser ya de inmediato, porque muchos de los compañeros que aquí nos encontramos, laboramos desde la mañana hasta ya muy noche, cuando los propietarios siempre nos dan una, una misera cantidad por ese, por ese trabajo. Entonces, sí es muy importante que inmediatamente se empiecen a tomar esas medidas y se investigue a los propietarios de los medios para que estos efectivamente cumplan con su labor, cumplan con su obligación con nosotros los los periodistas y además cumplan con ustedes eh, en en materia de impuestos. Gracias.
1: Estoy de acuerdo.
0: Bueno, este miren este tema eh, tan delicado eh, va a requerir de seguimiento permanente una de las eh, características de los distintivos del nuevo gobierno es la transparencia el que podamos todos los días hablar de estos temas que antes se ocultaban esto es importante Decirlo porque a veces se padece de amnesia y se olvida cómo era el régimen autoritario, cómo era eh, el régimen durante el periodo neoliberal. Estos temas prácticamente no les interesaba o salían al paso solo para simular de que tenían que atenderlos. Para hablar con claridad, eh, ellos estaban en los business, los gobiernos anteriores, lo que les importaba era hacer negocios al amparo del poder público. El gobierno estaba eh, destinado a facilitar el saqueo, el robo, no a la protección de los ciudadanos. Entonces, es un avance, no solo el que no se tolere la corrupción ni la impunidad, es un avance, que no se tolere de arriba eh, hacia abajo la corrupción y la impunidad, que no haya complicidades, y es un avance muy importante el que no haya silencio cómplice y que se dé la oportunidad a todos de expresarse, de manifestarse y que haya transparencia entonces todo esto que hemos heredado mal hecho eh, se va a corregir Lleva tiempo, porque son muchos y muy grandes los problemas eh, que se heredaron. Ayer estábamos hablando ah, y comprometiéndonos a atender el problema de los desaparecidos. Ya este, se ve como si fuese una cosa normal que hayan desaparecido cuarenta mil personas en diez años y que haya veintiséis cuerpos sin ser identificados es terrible esa herencia que dejó la política neoliberal y así muchas otras cosas vamos a hablar de la reunión de los contratos de los gasoductos imagínense entregar contratos a empresas para hacer gasoductos eh, si un gasoducto
2: sí.
0: cuesta mil millones de dólares hay que terminar pagando hasta ocho mil millones de dólares pero eso no es todo el gasoducto en cuestión no es de la Comisión Federal de Electricidad o no es propiedad pública aunque se paga con el dinero del presupuesto el gasoducto es propiedad de la empresa que lo construye ¿qué es eso? bueno así se heredaron muchas cosas y esto que estamos tratando cuál es el compromiso de eh, limpiar el gobierno de corrupción terminar con la simulación y hablar con la verdad y hacer un llamado para que todos ayuden y participen que todos participemos en la transformación de la vida pública del país es nuestra responsabilidad pero también necesitamos del apoyo de todos los ciudadanos afortunadamente mucha gente están contribuyendo están ayudando se están sintiendo parte de esta transformación protagonistas principales de este cambio verdadero entonces adelante todos los temas eh, los vamos a seguir ventilando aquí Te van a ser públicos y también que se sepa en los temas en que haya eh, indicios de corrupción de irregularidades eh, Denuncias. No vamos a tapar nada. Trátese de quién se trate. Ya eh, todas las dependencias, eh, la Secretaría de la Función Pública. Eh, también la oficina de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda la consejería jurídica tienen instrucciones de eh, presentar denuncias ante la Fiscalía General que es la instancia autónoma para eh, investigar sancionar castigar a responsables de delitos entonces Esa es la eh, indicación que tienen y no vamos a tapar nada para que quede esto muy claro.
3: Licenciado López Obrador, con todo respeto, reponer la pregunta. Dado el clima de inseguridad en que se encuentran, que nos encontramos los periodistas mexicanos, ¿es sensato enderezar estos adjetivos como fifí como conservadores en una forma que quizá generalice que en la falta de puntualidad haya una situación de escarrio innecesario
0: con todo respeto licenciado con todo respeto te contesto existe una prensa fifi. no es una invención existe el partido de los fifi. existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido. entonces no eh, están de acuerdo con nosotros eh, son nuestros adversarios. entonces el señalar de que existe un partido conservador y que existe una prensa fifi, pues es decir lo que considero real no es una invención y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos con libertad y con respeto eso es lo que este ¿te puedo contestar? o sea, no eh, me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo porque los conservadores, los fifi, tienen como doctrina y podría decir su única doctrina es la hipocresía entonces este, ya basta de simulación fuera máscaras existe un partido conservador están molestos con nosotros querían seguir manteniendo este régimen de injusticias de corrupción de privilegios querían que continuara el saqueo en el país y la gente dijo basta eh, aprobó que se lleven a cabo los cambios, las transformaciones, y ellos eh, no se resignan, porque además, eh, como conservadores, son partidarios de mantener el statu quo, y tienen además el derecho y la libertad de defender su postura de actuar como conservadores entonces yo no les niego eh, ningún derecho no les estamos limitando ninguna libertad solo pues este decirlo si la prensa fifí eh, todos los días un día sí, y el otro también, se dedican ¿sí? a cuestionar y a veces a calumniarnos todos los días como sistema, porque hay una línea editorial ¿sí? en contra nuestra, no... este desarrollada a partir de eh, el pensamiento de cada periodista, de cada escritor sino una consigna de parte de los dueños de los medios del director de un dueño, de un periódico una consigna a todos pues entonces tenemos el derecho de decir eh, existe esta prensa eh, conservadora fifí y es eh, eh, lo único que hacemos ¿no? señalarlo ayer falleció yo les contaba aquí eh, un dirigente magisterial de Oaxaca, que expreso mis condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, que fue vilipendiado, calumniado por esa prensa. Entonces, que no se pasen, ¿sí? o que no se sientan omnímodos ¿no? los grandes jueces, los grandes juzgadores los que pontifican y que no haya derecho de réplica, la democracia es eh, mensajes de ida y vuelta, es diálogo circular, que todos podamos expresarnos. Eh, Aquí también aprovecho para enviar un abrazo a amigos, a familiares de Virgilio Caballero que también falleció este, en la madrugada de, de hoy eh, y siempre vamos a ser respetuosos de los medios de información y siempre vamos a respetar a la prensa fifi es decir, que se exprese libremente nada más que nos den la posibilidad de la réplica pero nunca vamos a actuar como los gobiernos que ellos defendieron porque ellos defendieron gobiernos que persiguieron a periodistas ellos defendieron gobiernos que eh, por consigna eh, les quitaban sus programas los desterraron incluso el caso de Gutiérrez Vivó y esa prensa fifi se quedó callada ¿sí? actuó con un silencio cómplice lo de Carmen Aristegui lo mismo Entonces, no vamos a actuar así. A ningún periodista se le va a limitar su eh, derecho a expresarse. Y en este caso, como aquí se ha visto, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por protegerlos, por eh, evitar que sean agredidos. Es nuestra responsabilidad como representantes del Estado, es nuestra responsabilidad con todos los ciudadanos y es lo que estamos buscando que eh, no haya eh, impunidad y aquí se preguntaba algo que es interesante de los asesinatos y que contestó con mucha sutileza Alejandro o sea, eh, ¿quiénes son los que agreden? ¿Sí? o sea Y sin duda eh, hay dos eh, grupos de agresores, la delincuencia, llamada organizada, los grupos delictivos y representantes del Estado. ¿Qué garantizamos nosotros? que el Estado no va a violar derechos humanos que eso es un cambio importante nunca vamos a dar la orden de reprimir a nadie no es el mátalos en caliente de Porfirio Díaz o plata o plomo o en encierro entierro o destierro no esta es una transformación esto es un cambio este no es un gobierno autoritario entonces esa parte se eh, descuenta el Estado no va a reprimir a los ciudadanos que era por antonomasia el principal violador de los derechos humanos. Entonces eso debe de quedar claro. Y el que haga algo siendo servidor público en contra de cualquier ciudadano que comete un delito no va a contar con impunidad. Entonces, sí hay diferencias. ¿eh? No somos iguales. Entonces, para que nos vayamos poniendo de acuerdo, sé que va a ir costando trabajo este, el que se vaya entendiendo que se trata de un cambio verdadero. Y nos vamos a ir conociendo cada vez más, porque a pesar de que llevamos años luchando y siendo consecuentes, como ha sido tanta la guerra sucia ¿sí? acerca de lo que somos nos han pintado ¿sí? eh, tan mal que cuesta trabajo que se entienda de que somos distintos entonces pero poco a poco además son seis años si así lo decide el pueblo y nos vamos a estar viendo todos los días.
4: Buenos días, presidente, buenos días, subsecretario Encinas, Shaila Rosagel, de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el sábado durante el 25 aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio, eh, su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, nos dijo en entrevista que no espera nada del sistema de justicia mexicano en relación a llegar a la verdad eh, sobre lo que le sucedió a su papá. Eh, le queremos preguntar qué dice a esto eh, de lo que nos comenta eh, Luis Donaldo y si ya leyó la carta de los padres de aburto que le entregaron el, el viernes y si existe la posibilidad de reabrir el caso Colosio. Y otra nada más, eh, el 31 de marzo inician las, compa- las campañas a gobernador en, en Baja California y Puebla. Y pues nos gustaría saber qué postura va a tomar su gobierno eh, en relación a los comicios locales y las campañas que inician eh, también en abril. Muchas gracias.
0: Bueno, este. Acerca de las campañas, eh, nuestra postura es que no haya injerencia del gobierno otro cambio no ando presumiendo ¿eh? nada más puntualizando subrayando para que este se tome nota cero intervención del gobierno en los procesos electorales elecciones limpias y libres nada de la utilización del gobierno para favorecer a candidatos o partidos nada de utilizar el presupuesto público como se hacía para favorecer a candidatos y partidos nada de entregar migajas frijol con gorgojo a cambio de votos nada de dar instrucciones a organismos encargados de organizar las elecciones para favorecer a candidatos o partidos democracia y eh, ya eh, entra en vigor la reforma constitucional para castigar a quienes cometan fraude electoral y ya es delito grave y ya existe la fiscalía electoral para que haya elecciones limpias y libres se termine con el acarreo con la manipulación con el tráfico, con la pobreza de la gente Eh, yo he tomado la decisión de no ir durante la campaña a esos estados y quiero que los ciudadanos eh, libremente se manifiesten, se expresen y decidan eh, este, por qué partido y por qué candidato van a votar. No eh, tenemos preferencias, no tenemos partidos, eh, Eh, queremos respetar la voluntad libre de los ciudadanos Eh, voy a estar precisamente porque van a iniciar las campañas ya Puebla ya no regreso ya fui solamente que hubiese una cuestión de emergencia que espero no suceda pero no iría hasta después de las elecciones y en el caso de Baja California, voy a estar pasado mañana. Adelanté el viaje, tenía pensado ir en diez días, porque necesitamos hacer allá una reunión del Gabinete de Seguridad para evaluar lo que está pasando, sobre todo en Tijuana. Entonces, lo vamos a hacer el miércoles. Mañana tenemos acto... En San Luis Río Colorado, Sonora, y el miércoles en la mañana, incluso qué bien que tratamos el tema, porque la rueda de prensa va a ser allá en Tijuana, en la mañana. O sea, vamos a hacer la reunión de seis a siete de evaluación de seguridad, y eh, después de las siete va a ser la conferencia de prensa mañana sí hay aquí en la mañana que vamos a Tabasco y regresamos y luego de la conferencia mañana nos vamos a San Luis Río Colorado Sonora y de ahí a Tijuana para estar el miércoles y ya nos regresamos pero es parte de lo mismo porque tengo entendido que empiezan las elecciones el día primero de abril de abril y ya no podemos estar en baja california Eh, ya leí la carta de los papás de aburto Eh, ya la entregué a la secretaria de gobernación con la indicación de que se haga lo que eh, por ley corresponde si hay posibilidades de reabrir el caso legalmente se hará pero me va a entregar un dictamen la secretaria de gobernación sobre este asunto. Pues este, no hay que agotar eh, ninguna posibilidad de investigación, no cerrar el caso, deben ser expedientes abiertos, porque fue un crimen desnable que debe de ser aclarado Eh, no porque pase el tiempo ya deben de olvidarse estos casos y eh, tener la eh, postura de exigir el esclarecimiento de los hechos o sea siempre este no solo los familiares, todos los mexicanos tenemos que pedir que estas cosas eh, se aclaren y en lo que corresponde a nosotros como autoridad, pues ver qué procede de, legalmente, pero no dar carpetazo a ninguno de estos asuntos.
5: Presidente, buenos días. Secretario, buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California, aquí en México. Presidente, en, si no me equivoco, usted en días recientes había dicho que las personas que utilizaban o que eran atendidas en el Seguro Popular que desapareció a la llegada de su gobierno, recibirían atención médica en el IMSS y en el IMSTE. Si no mal recuerdo, el 21 o el 22 de este mes, el director del IMSS, Germán Martínez, publicó en el Diario Oficial de la Federación, aumento por la atención de servicios médicos a la gente que llegue a esas clínicas del IMSS. Le pongo un ejemplo, una atención médica cobran 300 pesos, una urgencia tres mil, un traslado de ambulancia cinco mil, y una operación de cualquier índole sube de seis mil hasta treinta mil pesos. ¿Qué referencia nos tiene y cuál es la medida que va a tomar en ese tema?
0: Si estamos tratando este tema, es... Eh... Una prioridad resolver eh, todo lo relacionado con el servicio de salud pública. Está mal eh, el servicio a derechohabientes en el ISTE, en el Seguro, o no es eh, de lo mejor. Sin embargo, aunque parezca increíble, está peor el servicio a quienes no son derechohabientes, a la población abierta, a los que no tienen ISTE, no tienen seguro, porque lo que crearon, eso que llaman seguro popular, lo he dicho muchas veces, y lo repito ahora, ni es seguro, ni es popular, no hay médicos, no hay medicinas, y eh, en el sistema de salud pública se cobra para dar atención médica. Hay eh, cobros por operaciones que se tienen que hacer, y la gente humilde, la gente pobre, no tiene eh, garantizado el derecho a la salud. O sea, se incumple con lo que dice la Constitución. el artículo cuarto de la Constitución establece el derecho a la salud, pero es letra muerta. Entonces, estamos resolviendo esto. Eh, Lo que se publicó en el el diario oficial tiene que ver con la antigua política pero se va a echar para atrás? Se quita. Porque el compromiso que tenemos es que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos para quienes no tienen seguridad social, que es más de la mitad de la población. Lo que pasa que es un problema complejo porque lo que hicieron fue fraccionar eh, dispersar todo el sistema de salud pública la Secretaría de Salud Pública del gobierno federal opera solo nueve hospitales en todo el país entonces la pregunta es ¿y a qué se dedica? si tiene nueve hospitales la dejaron como un cascarón solo para cuestiones normativas porque eh, transfirieron trasladaron eh, todo el sistema de salud pública a los estados las unidades médicas centros de salud y hospitales los manejan los estados. Eh, el ISTE y el seguro tienen su eh, función en cuanto a dar servicio a derechohabientes. Y el seguro, además de eso, tiene eh, unas unidades médicas que se crearon hace 40 años, que fueron del programa IMSS Coplamar que han ido cambiando de nombre ¿sí? IMSS, Oportunidades IMSS, Prospera ¿sí? entonces esas unidades médicas y ocho, que son cinco mil en el país no hay en todos lados pero sí son muchas eh, de primer nivel de atención para tener una idea en total son veinte mil eh, centros de salud o unidades médicas lo que es el primer nivel de atención de esas veinte mil cinco mil son del seguro de este sistema de atención a población abierta y arriba de esas 5,000 mil hay 80 hospitales del seguro también del mismo sistema en estos eh, casos es en los que eh, posiblemente estén eh, asignando eh, estas cuotas de pago por este servicio bueno este servicio más los servicios de salud de los estados queremos unirlos queremos federalizar todo el sistema de salud para que el estado garantice la atención médica en las veinte mil eh, clínicas de primer nivel y en los hospitales de segundo nivel para la población que no tiene atención médica eso es lo que estamos haciendo la Secretaría de Salud va a terminar teniendo tres eh, áreas una la encargada de la reglamentación de todo lo sanitario, de lo que tiene que ver con las campañas de vacunación, nadie ha de salud para eso. Otra, eh, la coordinación con los institutos, eh, tanto del Iste, del Seguro, porque la Secretaría de Salud es cabeza de sector y tiene que eh, estar pendiente del funcionamiento del de liste del seguro, inclusive de hospitales como el de Pemex o el sistema de salud de Pemex, eh, coordinar también eh, otros sistemas de salud públicos. Entonces, esa es otra área. Y los institutos eh, especializados de la Secretaría de Salud, ¿sí? eh, nutrición y los institutos, ese es Un área de coordinación. Y la tercera, que considero muy importante, es la que vamos a crear para sustituir el llamado seguro popular y garantizar atención médica y medicamentos a toda la población que no tiene seguridad social. Esa es la gran reforma, ese es nuestro compromiso. Esto. Eh, nos está llevando tiempo porque son acuerdos con los gobiernos estatales eh, con los trabajadores tenemos que basificar acerca de 80 mil trabajadores que están eh, trabajando por contratos son honorarios, son eventuales pero sí tenemos ese, ese compromiso entonces si salió publicado en el diario sobre estas cuotas es transitorio, porque el compromiso que tenemos es que la salud va a ser gratuita.
5: Eh, sobre otro tema, presidente, eh, ¿cuál es su compromiso de su gobierno con las empresas outsourcing? Como ustedes sabe y muchos sabemos, que son empresas que contratan o subcontratan a varios eh, empleados de la clase trabajadora mexicana. Hay un ejemplo en el sistema de transporte colectivo metro que depende del gobierno de la Ciudad de México. Hay una empresa que contrata a personal de 25 a 70 años con un sueldo de 1.500 a la quincena, 3.000 pesos mensuales, que sigue en activo, Eh, y no solamente el gobierno central con el sistema de transporte colectivo metro, también está en el gobierno, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, Secretaría de Relaciones Exteriores y diferentes dependencias. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Cuál es su compromiso con la clase trabajadora de este país? Porque además pues el, el Estado sigue teniendo una deuda con el salario que recibimos o reciben la clase trabajadora de
0: este país. El compromiso es que mejoren los salarios en términos reales y que se vaya recuperando todo lo que perdió el salario en el periodo neoliberal sí. Hubo una pérdida de poder adquisitivo del salario de alrededor del 70%. Nada más que eh, los incrementos salariales y la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo del salario se tiene que dar de manera gradual. Tiene que ser un proceso. No se puede lograr de la noche a la mañana. Porque entonces afectamos las empresas las fuentes de trabajo y se afecta la economía se nos dispara la inflación y nos va mal entonces lo estamos haciendo eh, con eh, responsabilidad pero siempre eh, pensando en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores ya empezamos eso también o sea a ver no por, para presumir pero en 36 años nunca había aumentado el salario mínimo como este año nunca a ver tecnócratas a ver prensa fifi a ver este si mañana sale la gráfica ¿sí? de los aumentos del salario en los últimos 36 años, la quiero ver a ocho columnas. Es mucho pedirse. Este, bueno, y en la frontera al doble el aumento del salario, y en los contratos que están haciendo también. Hay aumentos al salario. Yo quisiera que fuese más, pero no podemos, no podemos eh, afectar eh, la economía de las empresas. Tenemos que cuidar también eh, a las empresas. Entonces ese es un compromiso. Otro compromiso es no permitir. ¿sí? sobreexplotación de los trabajadores eh, y eh, garantizar salarios justos eso lo tenemos que hacer Eh, no seguir apostando a la subcontratación que eso Eh, prevaleció durante el periodo neoliberal se cundió de esas empresas el gobierno bueno, al grado ayer lo decía imagínense cincuenta mil elementos de la policía contratados para cuidar las instalaciones del gobierno y de esos 50 mil, cinco mil privados de organizaciones de protección eh, privadas. Cuando para proteger a la gente se cuenta con diez mil efectivos de la Policía Federal. Y el gobierno contrata a 50.000 mil elementos para cuidar sus oficinas, sus instalaciones. Estamos haciendo una revisión, si existen este, esos elementos, dónde están, qué están haciendo, cuánto están cobrando, porque es de dominio público, de que se crearon empresas vinculadas con políticos para eh, vender servicios al gobierno. Eso seguramente mañana lo va también a dar a conocer la prensa fifi. O sea, ¿cuáles fueron las empresas que se crearon no solo en el sexenio pasado? porque también la prensa Fifi eh, tiene sus simpatías ¿no? partidistas entonces eh, le echaron todo ¿no? le echaron toda la culpa no, estoy defendiendo, pero al gobierno pasado y para atrás este se olvidaron de hacer cuestionamientos de hacer críticas y es todo el periodo neoliberal son treinta y seis años es de Salinas para acá es Salinas que es el padre de la desigualdad social en México es el que más Polarizó el que eh, creó la nueva oligarquía, el que trasladó los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares, a sus allegados. Sí, hay un dato que es. Eh, muy revelador, eh, la revista Forbes, Forbes, en su lista de los hombres más ricos. Cuando entró Salinas había uno en México, una familia, la Garzazada, con 2.500 mil millones de dólares, aparecía en la lista. Uno terminó Salinas y ya habían 24. pero no tenían 2.500, ya tenían ocho mil millones de dólares en un sexenio. Vean eh, el comportamiento de la desigualdad en México, incluso hecho por el Banco Mundial, y es el periodo en que más se profundiza la desigualdad en ese sexenio luego dijo que fue el proa convertir deudas privadas en deuda pública hagan la cuenta de cuánto ha costado eso todavía se sigue pagando año con año 40, cincuenta mil millones de pesos de presupuesto solo para pagar intereses del Fobaproa cuando eh, iban a llevar a cabo este rescate ¿por qué no se rescató primero, ¿no?, al pueblo ¿por qué se rescató a los de mero arriba bueno, Cedillo informó que iba a costar el, re, el rescate 110 mil millones de pesos y ha costado dos billones. ¿Y saben qué? Para los fifi y para los conservadores fue un buen presidente. Fox, que no era el cambio, resultó un traidor a la democracia, dicho por él mismo que él se encargó de que no llegáramos nosotros, que él participó para que se robaran la elección en el 2006. Calderón pues, convirtió el país en un cementerio. Peña, corrupción. Entonces, eso es lo que enfrentamos. Y, a ver, ¿dónde está la autocrítica de los aplaudidores de estos regímenes? ¿Dónde está? Eh, es decir,. Yo me equivoqué este, y quiero eh, rectificar, quiero reconocer, este, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero no al contrario, ¿no? Eh, aferrados a querer mantener lo mismo y estamos buscando que haya un cambio y este, se oponen afortunadamente y eso es lo que da tranquilidad es que la gente ya cambió ya la gente despertó por completo y ya nadie va a parar esta transformación, este cambio
5: y una última pregunta presidente eh, su gobierno a su llegada usted eh, anunció el plantío de doscientas mil hectáreas de árboles maderables y frutales Eh, También ha dicho que se suspenderá el fracking para la extracción de petróleo porque resulta una medida bastante contaminante para el medio ambiente. ¿Su gobierno estaría abierto a la inversión privada y, y extranjera para las energías renovables como la solar y la eólica? Sí,
0: está abierto. Nada más es proteger el medio ambiente. Son ya... Este año, 500.000 mil hectáreas de siembra de árboles frutales y maderables, y ya son doscientos eh, mil empleos para este año, y el año que viene son otras 500.000 mil hectáreas. Y sí, el fracking no está permitido ni eh, semillas transgénicas, y no vamos a permitir también la destrucción del territorio por la explotación minera, sobre todo por explotaciones a cielo abierto. Sin embargo, hay muchos campos de eh, posibilidad, de oportunidades para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Hay muchos proyectos. Eh, El Tren Maya... eh, el desarrollo del Istmo, eh, en todo lo que tiene que ver con el sector energético, eh, ya están trabajando empresas privadas, sobre todo en exploración, en perforación de pozos. Eh, Lo mismo en el caso de la industria eléctrica, se están respetando todos los contratos para que la Comisión Federal Eh, siga comprando energía eléctrica a empresas particulares y hay la posibilidad de otorgar eh, permisos para la generación de energías eh, renovables eh, limpias no hay eh, ninguna limitación en ese sentido estamos Nada más cuidando lo que consideramos no debe de hacerse en contra del medio ambiente y cuidando la naturaleza, porque es la herencia que vamos a dejar a las nuevas generaciones. Me tengo que ir, porque si no, ya no llego. Les también subrayo: hoy es el Día de las Recordaciones. Este no viajo en avión privado estoy viajando en aviones de línea como cualquier ciudadano tampoco es algo tan extraordinario imagínense cómo viajaban nuestros héroes a pie a caballo en el carruaje Arriesgando todo. Eh, Ahora, no sé qué les pasaba a estos. Imagínense subirse un avión, que es así, con este espacio. No tanto, pero sí como unos 25 metros de ancho por 70 de largo, para 280 pasajeros. Ir ahí, veinte, un restaurante, con, este, alcoba, ¿qué es eso? En un país con tanta pobreza, sí hay cambios, eh, y van a seguir habiendo otros y no pasa nada, la gente se porta muy bien en los aeropuertos, Eh, los trabajadores del aeropuerto, no causamos tampoco eh, molestias, porque eh, vamos eh, muy puntuales para no este, afectar los vuelos y hemos resuelto bien todo. más que sí hay que llegar puntual porque no es de, de, de que nos espere el avión, ¿no? Nada. Y tengo que llevar mi identificación y me identifico. ¿Tú es la cartera? No. rey uno buenísimo, ya se lo mostré la vez pasada este es buenísimo mira. Ah. este es válido tengo otros no. pero lo que quiero mostrarles identificación esta es mi licencia de manejo ¿saben qué? permanente cuando fui jefe de gobierno se expidieron estas permanente como decía un buen periodista don Trino Malpica allá en mi pueblo ¿saben cómo terminaba sus artículos? decía ahí queda eso ahí queda eso